0: Guten Morgen, das ist echt äh, schön, ähm, mit einer größeren Familie Gott anzubeten. Es ist schön, in den Häusern, wo wir sind, wo wir wohnen, Gott anzubeten. Wir haben das Privileg, immer zu Christus zu kommen, vor seinen Thron. Aber ich finde das echt faszinierend, als eine größere Familie wie jetzt auch hier Gott anzubeten. Und das braucht es. Ich bin Gott dankbar für diese Momente, die wir hier erleben dürfen. Und ich glaube, da geht noch so viel mehr. Und ähm, hat das gerade gesagt, wir werden uns in den nächsten Sonntagen uns mit den letzten Stationen Jesu beschäftigen. Und wir haben als, äh, unter uns Pastoren und Predigern darüber gesprochen. Und jeder von uns wird eine, eine Geschichte nehmen oder eine, eine Station und wir werden darüber sprechen. Und heute wird es um das Abendmahl gehen. Kleiner Spoiler, wir werden das auch zusammen feiern zum Ende der Predigt. Ja, yeah, da freuen sich schon welche. Das ist gut, weil das ist ein Freudenfest. Fest und ich erinnere mich, vor zehn Jahren durfte ich auf einer Kinderfreizeit sein in, in Polen und da hatten wir mehrere Mitarbeiter und eines Abends, äh, freier Himmel, es war richtig schön, Sterne schienen und jeder, jeder Mitarbeiter durfte die Kinder, eine Gruppe von Kindern durch die letzten Stationen Jesu führen. Und die erste Station war das Abendmahl. Die Kinder durften das schmecken, Traubensaft und das Brot. Und dann haben wir erzählt, was da passiert ist. Und dann sagte ein Kind, "Oh, das ist so lecker, Jesus ist so gut. Und das wünsche ich mir heute, dieses Verständnis davon, wirklich zu verstehen und zu glauben, dass Jesus so gut ist. Es gibt eine Szene im Alten Testament, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Geschichte Israels, als der Bund mit Israel geschlossen wurde am Berg Horeb. Und da saßen die Ältesten und der Mose. Und dann im, im Kontext des Bundesschlusses, was sehr wichtig war für das Volk Israel, steht da, sie schauten Gott, aßen und tranken. Das ist mein Wunsch für heute. Jesus zu sehen, seine Güte und seine Freundlichkeit und später, wenn wir essen und, und trinken, dass wir das verstehen. Von daher bete ich noch mal dafür und dann gehen wir weiter. Jesus, ich, ich danke dir so sehr für diesen Moment und dass wir auch heute das Abendmahl zusammen feiern dürfen, als, als deine Kirche, als dein Leib, als deine Braut. Jesus, ich bete dich, Heiliger Geist, dass du uns führst durch dein Wort, dass du die Gedanken des Evangeliums und der Botschaft der Hoffnung einpflanzt und versiegelst immer mehr in unsere Herzen, dass wir verstehen, dass das Implikationen hat auf unseren Alltag, deine Botschaft und das, was du am Kreuz getan hast und hilf uns da, das auch zu verstehen und diesen, diesen Wunsch auch am Ende zu sagen, Jesus ist so gut und ich bete für jeden Einzelnen, wirke, wirke heiliger Geist, Wirke hier unter uns jetzt auch in dem Wort, in der Predigt, Jesus. Amen. So harmonisch die Abendmahlerfahrung mit den Kindern war in, in Polen, wenn wir uns das Abendmahl Jesu anschauen und vor allem, was drumherum passiert, vorher und nachher, ist es nicht so ganz harmonisch. Gerade wenn es im Blick auf die Kreuzigung geht, war es nicht besonders harmonisch. Von der Einordnung her befinden wir uns im Matthäus-Evangelium 26 und ich gebe kurz so ein paar Punkte, was vorher geschieht, vor dem Abendmahl. Jesus hält Gleichnisse, er redet von dem Königreich Gottes und konfrontiert immer mehr das religiöse Establishment, weil sie den Weg versperren, versperren vom, für das Volk, hineinzukommen in das Königreich. Und Jesus ist da so klar, weil da viel auf dem Spiel steht. Er will, dass die Menschen kommen an seinen Tisch. Und das religiöse Establishment zur damaligen Zeit hat sie davor abgehalten, indem sie immer mehr Gesetze gemacht haben. Immer mehr, du musst das, du musst das. Und wenn die es nicht geschafft haben, haben sie sie verurteilt. Doch Jesus ist gekommen, um Freiheit zu bringen. Und dann nach diesen Reden sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass er überliefert wird und er wird gekreuzigt. Dann lesen wir, die hohen Priester und die Priester und die Pharisäer versammeln sich und schmieden einen Plan, wie sie mit List Jesus töten. Krass! Wie sie mit List ihn töten. Daran denken sie. Und dann lesen wir weiter, Jesus ist im Haus eines Mannes, Mannes namens Simeon und dort kommt eine Frau, sie salbt ihn und die Jünger schauen ihn an und schauen, was da passiert und sagen, welch eine Verschwendung! Das Öl ist teuer, wir könnten es verkaufen und damit den Armen geben. Und Jesus sagt, sie tut es für sein Begräbnis. Also die Jünger merken, da spitzt sich immer mehr was zu, die es kommen dunkle Wolken über Jerusalem, der Sturm kommt von allen Seiten und in diesem Setting, in diesem Rahmen feiern sie oder sollen sie das größte oder eins der wichtigsten Feste Israels feiern? Und das sind auf den ersten Blick keine schöne Aussicht, um so ein Fest zu feiern. Aber Jesus, wir erfahren das in Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 15, und da steht, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, das Paschala mit euch zu essen, ehe ich leide. Das ist sein Herzenswunsch, bevor er stirbt. Das müssen wir erledigen, unbedingt. So, und dann gehen wir hinein in den Text. Matthäus 26. Vers 17 bis 30. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wo willst du, dass wir das Paschalam zum Essen bereiten? Er sprach, geht hin in die Stadt zu einem und sprich zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Ich will bei dir das Paschalamm halten mit meinen Jüngern. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte und bereiteten das Paschalam. Und am Abend setzte er sich zu Tisch mit den Zwölfen und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzeln zu ihm zu sagen, Herr, ja, bin ich's? Er antwortete und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre, da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, »Bin ich's, Rabbi?« Er sprach zu ihm, »Du sagst es.« Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, Nehmet, esset, das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, »Trinket alle daraus.« »Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden.« ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ich versuche euch so ein bisschen hineinzunehmen in, in diesen Text ähm, und versuche mit meiner Begrenztheit, Heute, mit meinem begrenzten Wort, meinem begrenzten Denken, versuche ich, das zu erklären, aber ich weiß, dass der Heilige Geist, dass wir ihn brauchen, um dieses Verständnis zu öffnen, was hier passiert. Und wir fangen an, die Vorbereitung auf das Paschafest. fest das ist der Hintergrund. Und wer die Evangelien schon häufiger gesehen hat oder gelesen hat, ähm, hat Jesus in an, an den Anfängen des Evangeliums gesagt, meine Zeit ist noch nicht nahe. Er hat das hin und wieder mal gesagt, seine Zeit ist noch nicht nahe. Und hier lesen wir, meine Zeit ist nahe, ich will das Paschalam halten. Das heißt, diese Zeit ist nahe und Paschamal, Paschamal das ist eng verknüpft. Dieser Moment ist ganz wichtig. Und äh, vielleicht wissen das auch schon die einigen, aber im Griechen gibt es ja mehrere Bedeutungen für Zeit und wir kennen sehr stark dieses Chronos, ja. Chronologie, eine aufeinanderfolgende Abhandlung von Momenten oder unserer Uhrzeit. Das ist Chronos, ja. Das kennen wir. Das, das, damit haben wir jeden Tag Berührungspunkte. Aber dann gibt es das Wort Kairos und das ist interessant, weil das wird hier benutzt. Kairos bezeichnet ein Eingreifen Gottes hinein in dieser Welt. Es ist ein Ereignis, in dem sich vielleicht alles ändert, weil es der richtige Zeitpunkt ist. Und es ist ein Moment, in dem eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Königreich Gottes durchbricht. Das heißt, die Finsternis ist so in Rage und manifestiert sich so stark in den letzten Tagen Jesu. Aber das hat auch damit zu tun, dass auf der anderen Seite, das ist etwas, was wir nicht sehen, aus der göttlichen Perspektive, das Reich Gottes dabei ist durchzubrechen. Stellt euch einen Schlauch vor, ohne so einen Kopf, sondern einfach nur einen Schlauch. Und da kommt riesen Druck Wasser raus. Und du füllst, willst diesen Druck, Druck verhindern und drückst drückst auf den Schlauch, damit das Wasser nicht rausspritzt. Und du, 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 du drückst, du bist der Verursacher, aber du merkst, hey, das Wasser wird immer stärker. Irgendwann platzt es und das Königreich ist durchgebrochen. Und deswegen ist die Finsternis in Rage, weil da irgendwas abgeht in der geistlichen Welt und das Königreich ist dabei durchzubrechen. Und da, deswegen sagt Jesus, meine Zeit ist nahe. Da wird einiges jetzt passieren. Und weil es eine ganz besondere Zeit ist, will er sehnsüchtig das Paschamal feiern. So, und jetzt kommen wir zum Paschamal. Was ist daran so besonders an diesem Fest? Es ist ein, das, also Es ist das älteste jüdische Fest, was sie Jahr zu Jahr feiern, von Generation zu Generation. Und die Einsetzung des Paschafestes lesen wir in 2. Buch Mose Kapitel 12. Dort wird es festgehalten und es wird eingesetzt im Zusammenhang mit der zehnten und letzten Plage, die über das Volk Ägypten kommen sollte. Das ist die Zeit, in der Israel in Ägypten ist, unter einer Herrschaft, unter einer Sklaverei lebt. Ja, und da kommt die erste, die zweite, dritte Plage und das Finale ist die zehnte Plage und damit wird es enden. Und das wird der Zeitpunkt sein, dass Israel befreit wird. Aber die Plage, die zehnte, hat es in sich. Der Pharao wollte das Volk nämlich nicht ziehen lassen aus der Sklaverei. Und die zehnte Plage beinhaltete, dass der Engel des Todes den Gott schickt. Das geht von Gott aus. Dass der Engel des Todes durch die Nacht in Ägypten durch die Nacht gehen wird und alle Erstgeborenen in Ägypten töten wird. Einschließlich des Erstgeborenen des Pharaos. Und es ist ein Gericht an Ägypten, es ist ein Gericht an den Pharao und es ist ein Gericht an die, an die Götter Ägyptens. Und, der, und die Frage ist, wie konnte sich das Volk Israel vor diesem Gericht schützen? Und hier wird das Paschafest geboren. Auf diesem Boden. Ungesolltes Brot wird gegessen am Abend. Lämmer werden geschlachtet und in jedem Haus, in dieser Nacht, kurz bevor es der Engel des Todes durch Ägypten ziehen sollte, sollten die Lämmer gegessen werden. Es war ein Familienfest. Niemand sollte isoliert sein. Also das Lamm war essentiell für das Paschafest, aber nicht nur das Lamm sondern sie wurden geschützt, indem jedes, jeder Israelit in dem Haus das Blut des Lammes an die Türpfosten gestrichen hat und an der Türschwelle, also da, da und da. So, sie wurden geschützt durch das Blut des Lammes und als der Engel des Todes das Blut gesehen hat an dem Haus, ist er vorübergegangen und das ist die Bedeutung vom Paschafest, vorübergehen. Das heißt, das Gericht traf Israel gar nicht. Nicht, weil sie so gut waren, sondern das Blut des Lammes. Und dazu kommen wir auch gleich nochmal. Wir lesen in Zweiter Buch Mose 12, 13. Und das Blut soll für euch ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren. Also nochmal, das entscheidende Merkmal war am Paschafest ein Lamm. Was hat sie gerettet? Das Blut. Und wenn die Juden das Paschafest feiern, erinnern sie sich, dass sie Sklaven waren, aber dass sie befreit wurden von Gottes mächtiger Hand in die Freiheit. Und daran erinnern sie sich. So, das ist ein Freudenfest. Und wenn du Feste feierst, hoffst du auf eine gute Stimmung, super Atmosphäre, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und wir lesen dann weiter ab Vers 20 bis 25, dass Jesus hier das allererste Mal sagt, dass einer aus euren Reihen, also zu den zwölf Jüngern, mich verraten wird. Und so lief das Pascha-Fest ab, das Abendmahl. Also das wünscht sich nicht jeder, so ein Fest. ja? Es ist ein Schock für die Jünger. Es ist ein Schock und ich... Äh, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Wandgemälde von Leonardo da Vinci vom letzten Abendmahl. Das habt ihr mit Sicherheit gesehen. Ich weiß nicht, ob wir es hier haben. Da ist es. Leonardo, Leonardo da Vinci hat sich intensiv mit dieser Geschichte beschäftigt. Und das ist dabei rausgekommen. Und ich finde, der hat bestimmte Dinge super auf den Punkt gebracht. Weil das ist die Szene, dieses Bild, als Jesus das gesagt hat. Einer von euch wird mich verraten. Und was macht das mit den Jüngern? Die sind verwirrt. Die sind verwirrt. In der Bibel steht, dass sie betrübt sind, dass sie so einen Schmerz haben, traurig sind. Sie reflektieren, sie diskutieren untereinander, miteinander. So haben sie sich das gar nicht vorgestellt. Und dann wundert mich nicht die Frage von den Jüngern, bin ich es, Herr? Und Judas stellt auch die Frage, aber ein bisschen anders. Er fragt seinen Meister, bin ich es, Rabbi? Und zwischen Rabbi und Herrn gibt es einen riesen Unterschied. Du kannst einem Rabbi folgen in eine Phase deines Lebens, aber nicht nicht für immer. Aber jemanden Herr zu nennen, ist für die Ewigkeit. Ich folge ihm, er hat einen Herrschaftsanspruch an mein ganzes Leben. So, und hier ist der Moment, da endet für Judas die Nachfolge Jesu. Das ist so krass. Ich meine, ich lese das jetzt hier und erzähle so ein bisschen, aber wenn man da mal stehen bleibt und sich das, und das verinnerlicht, was geht in den Jüngern ab? Was geht in Judas ab? Und da ist Jesus. Und Judas verkauft ihn, entscheidet ihn zu verraten für 30 Sil Silberlinge. Verwirrung, Schmerz und Trauer. Und in diesem Zustand und unter diesen Turbulenzen feiern sie es. Das wichtigste Fest Israels. Doch wenn wir genauer auf das Bild auch nochmal schauen von Da Vinci, schau auf das Zentrum, welch ein Unterschied ist zwischen den Jüngern und Jesus, der in der Mitte sitzt. In meinen Augen ist Jesus in diesem Moment der Einzige beim klaren Verstand, während die anderen gar nicht wissen, was passiert Und das fasziniert mich so an Jesus Christus, auch in diesem Moment. In der Gegenwart von Verrat, von, von Leugnung, später wird ihn der Petrus auch verleugnen, in all dieser Situation ist er voll fokussiert und am, im Abendmahl ist das Zentrum Jesus Christus. Er hat eine Mission und er weiß, was in den Jüngern vorgeht, er weiß, was passiert. Aber wir lesen in der Bibel, er hat sein Leben hingegeben, als wir noch Sünder waren. Ja, in Anbetracht des Verrats, was kommt, in dieser ganzen Situation, ist er völlig fokussiert. Das, das was da gerade passiert, heilt ihn nicht davon ab, ans Kreuz zu gehen. Und sein Treib, das, was ihn antreibt, ist die Liebe für die Menschen, seine Güte und seine Freundlichkeit, die wir manchmal gar nicht so fassen und verstehen können. Da ist die Untreue von Judas. Aber der Untreue gegenüber von Judas und auch der Untreue der Jünger später steht die überwältigende Güte und Treue Christi. Die größer ist als das, was da gerade passiert bei den Jüngern. Und es geht allein um Jesus Christus. Es geht allein um Jesus. Jesus Christus, nur er kann das vollbringen, was er jetzt macht, vorausschauend auf sein Tod. Und ich lese diese Stelle nochmal, Vers 26. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nimmet, esse, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut, des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich es aufs Neue davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und ab jetzt, wenn nicht schon vorher, ist Jesus absolut im Zentrum. Absolut, es geht um das, was er jetzt hier vollbringen wird. Und das ist wichtig für die Jünger und das ist wichtig für uns heute. Generation, Generation, nach, nach diesem Ereignis, ist dieses Ereignis, was hier Jesus einführt, das Abendmahl, so wichtig für uns. Und was Jesus hier macht, das sind mehrere Dinge, das ist hochspektakulär. Ich werde zwei, auf zwei Dinge da eingehen. Er erfüllt das Pascha-Fest was eingesetzt wurde in Ägypten. Er erfüllt es. Zu dieser Zeit, es gibt so einen Historiker, Josephus, der, hat, der schätzt, dass an so einem Pascha-Fest 250.000 Lämmer geschlachtet wurden. 250.000. Ja. Und Jesus befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem. Das ist ein Riesenfest. Jerusalem ist voll. Die Leute, die zum Pascha-Fest gekommen sind, die waren auch später noch nach der Auferstehung da. 250.000. Und es ist interessant, die wollten das Paschalam essen, das wollte Jesus, aber hier jetzt, in diesem Moment, lesen wir nichts von einem Paschalam. Und ich frage mich, wann kam der Zeitpunkt der Jünger, dass sie es verstanden haben, dass das Paschalam mit ihnen am Tisch sitzt? Das ist überwältigend für einen, einen Juden, das zu hören. Wir lesen nichts von einem Paschalam, weil Jesus das Paschalam ist. Im Johannesevangelium, Johannes der Täufer sagt das ganz klar, Johannes 1,29, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und das Paschalam ist, wie gesagt, essentiell, aber hier sitzt Jesus Christus als das Lamm. Und ich frage mich auch später, wenn man die Geschichte weiterliest und Jesus ist auferstanden und dann kommt Petrus, der, der Heilige Geist und Petrus predigt und viele, viele bekehren sich. Das sind immer noch die Leute, die zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem sind. Was das mit denen gemacht hat? Leute, wir haben das Pascha fast gefeiert mit Lämmern in unseren Häusern und wir haben nicht gecheckt, dass irgendwo in Jerusalem im Haus das wahrhaftige Lamm ist. Wir haben es verpasst. Also das stelle ich mir so vor. Und dann kommt die Bekehrung und die erkennen auf einmal Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Und es ist sein Leib, was gegeben wird und sein Blut, was vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Für viele, nicht für alle. Das ist nicht so einfach, sondern was Jesus möchte ist, dass du das, dass du das in Anspruch nimmst. Und vertraust, dass er das für dich gemacht hat. An ihn glaubst. Was Jesus hier noch macht, ist, er, verbind, er erfüllt das Pascha-Fest, aber er bringt noch ein anderes Ereignis ins Spiel. Aus dem zweiten Buch Mose, Gott führt das Volk Israel aus der Sklaverei. Er, die, er ist schon in Beziehung mit seinem Volk. Aber dann kommt der Bundesschluss am, am Berg Horeb. Ja, Das ist der mosaische Bund. Und da ging's darum zu regeln, okay, wie kann ein Volk, was sündig ist, in der Gegenwart eines heiligen Gottes bestehen? Und da wurden Dinge geregelt und festgemacht. Und die Basis dafür ist, sind die Zehn Gebote. Es ist das, das, das Gesetz. Und der Bund, was den, der Bund, den Gott da mit dem Volk Israel geschlossen hat, basiert auf Segen und Fluch. Gott verspricht seine liebende Treue, seine Fürsorge. Sein, seine mächtige Hand, sein, seine Begleitung, er, er spricht es zu und er ist verlässlich, wenn das Volk gehorsam ist, wenn sie sich an die Gebote halten. Das ist eine Zusage. Die Segnungen empfangen sie, wenn sie sich daran halten. Das Volk Israel erfuhr aber auch einen Fluch, weil das beinhaltet auch im Bund, wenn das Volk ungehorsam ist, und sich nicht zum Beispiel daran hält, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stillen und so weiter, dann kommt ein Fluch. Und dieser Aspekt hat das Volk Israel mächtig erfahren in ihrer Geschichte. Und dieser Bund, der so herrlich war im Alten Testament, hatte einen Riesenmangel. Nicht der Bund an sich, sondern der Mensch. Das Problem ist, dass der Mensch sündigt. Und das ist ein Riesenproblem. Es gibt kein Matching zwischen einem Sünder und einem heiligen Gott. Das ist unmöglich. In seiner Gegenwart verschmilzt der Mensch wie Butter in der Sonne oder wie Eis in der Sonne. Wir können ihm nicht standhalten. Das ist der alte Bund. Und die Propheten im Alten Testament, besonders Jeremia, prophezeit und spricht von einem neuen Bund, der von einer anderen Qualität sein wird. Der das, was, der dieses Problem, diese Kluft wiederherstellen wird. Und jetzt kommt Jesus Christus ins Spiel, weil er sagt, er macht, er redet vom Bund, von dem neuen, von dem neuen Bund. Und die Bezeichnung ist das Blut des Bundes. Und dieser Bund ist anders. Und das müssen wir verstehen. Dieser Bund ist essentiell anders, komplett anders. Jesus tritt ein als das Lamm. Wir verdienen den Tod. Vielleicht mal kurz zum Alten Testament. Wenn Bünde geschlossen wurden, ja, dann wurden Tiere zerteilt. Ich weiß, das kennen wir nicht so in unserer Gesellschaft. Auch Blut, diese Thematik, das ist uns so ein bisschen fremd. Und trotzdem wissen wir, dass Blut kostbar ist, dass Blut wertvoll ist, ja. Also ich weiß, als wir unsere Zwillinge bekommen haben, da war überall Blut und ich, mein T-Shirt war voller Blut. Ich habe es nicht weggeworfen. Das ist eine Erinnerung. Da kam Leben hervor, aber da war viel Blut. Und da wird man sehr sensibel oder einige Menschen haben Angst, Blut zu sehen. Blut bedeutet Leben. So, und wenn Bünde geschlossen wurden im, im alten vorderen Orient, auch im alten Testament, wurden Tiere zerteilt. Und da war der eine Partner, wie zum Beispiel Gott, er verspricht alles zu erfüllen, was er, was er verspricht. Und wenn nicht, wird es ihm so ergehen wie diesem Tier. Der andere sagt auch, ja, ich werde mich an alles halten und wenn nicht, wird es mir ergehen wie diesem Tier. So, und das ist ein Problem, weil wir lesen auch im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist der Tod. So, und jetzt kommt Jesus als das Lamm ins Spiel, hält sich an das ganze Gesetz, tritt für uns ein, so sodass wir, dass es uns nicht ergeht wie diesem Tier, was zerteilt wird, sondern er kommt als ein Opfer, um für uns zu sterben. An unserer Stelle. Und dieser neue Bund beinhaltet, es ist alles geschehen für dich. Seine Gerechtigkeit wird auf uns transformiert. Sein, sein Friede auf uns. Es ist, wenn wir in den neuen Bund hineinkommen, wir sind Erben, wir Erben. Und wenn da steht, nehmt und esst, dann bedeutet das, erinnere dich an dein Erbe. Zyphi, du hast das super gesagt, wir sind keine Sünder, die, kannst du es nochmal sagen, Sünder, die, die sind keine äh, Sünder, die mit Strugglen Gott zu lieben, richtig. sondern Liebhaber Gottes, die mit genau, Liebhaber Gottes, die mit sünde strugglen. Ja? Kinder Gottes, die mit Sünde strugglen. Aber wenn wir das Abend mal einnehmen, erinnern wir uns nochmal an die Botschaft, dass wir Erben sind, wir sind keine Opfer mehr. Jesus hat alles für uns getan. Stell dir vor, du hast so ein, bevor du Christus kennenlernst und er in dein Leben hineinkommt und du ihn in dein Herz lässt, wir haben so ein altes, dreckiges, verseuchtes T-Shirt an. Das ist unser altes Leben. Völlige Entfremdung von Gott. Völlige Entfremdung. Aber Jesus gibt uns ein neues T-Shirt, was rein ist, gewaschen in seinem Blut. Und er reinigt unsere Sünden, uns ist vergeben. Die Sünden in der Vergangenheit, die Sünden in der Gegenwart. Und ich glaube, viele glauben nicht, dass auch die Sünden in der Zukunft. Und deswegen ist das Abendmahl für uns sehr wichtig. Wir brauchen Erinnerung, weil das Abendmahl umkämpft ist. Die Botschaft dahinter ist umkämpft. Es gab im, im Mittelalter, wurde ähm, das Museum angegriffen, auch wo das Wandgemälde war. Und die Leute, für, war das, für die war das so wichtig, dass sie es vor diesem Krieg, vor dem Bombardement geschützt haben. Sie haben alles getan, mit Sandsäcken haben die das alles abgesichert. Ja? Es war ein Riesenprozess, das wieder alles so zu restaurieren, wie es jetzt aussieht. Das war ein langer Prozess. Die haben investiert, die waren hingegeben. Ja, Und was das Evangelium angeht, wir driften ab. Wir driften manchmal völlig ab. Wir kommen zu Jesus, wir erleben seine Gnade, aber wenn, wir, wenn es in den Alltag geht, merken wir Schritt für Schritt, gehen wir von dieser Gnade weg, gehen zum Gesetz und, und versuchen uns selbst rein, zu reinigen, selbst Gutes zu tun, damit Gott uns anerkennt, damit Gott uns liebt, ihn was zu beweisen. Und das projizieren wir auch, auf den Umgang mit anderen Menschen. Wenn ich ein Mensch bin, der anhand von einem moralischen System lebt und frage, okay, das muss ich tun, das, 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 dann beurteile ich Menschen auch aus dieser Perspektive und das ist häufig mit Ungnade verbunden. Ah, du bist gefallen. Guck mal, der ist ein Christ, aber hat wieder gesündigt. Ne? Und dann kommt der Finger raus. Und dann gibt es die andere Seite, ich glaube, das Evangelium ist so einfach, aber auch so tief, dass, es, dass wir es einfach nicht aushalten, diese Freiheit, die da drin ist. Und gehen entweder in die eine Richtung oder in, in die liberale Richtung, wo ich mir ah, passt schon, Gott vergibt mir und so weiter. Das ist nicht Gnade. Gnade, einmal erlebt zu haben, bedeutet, steh in dieser Gnade, Gnade in dem, in dem Evangelium. Es hat Implikationen auf dein Denken, auf deinen Handeln, auf deinen Umgang mit Menschen. Verlass diese Gnade nicht. Und dann gibt es Leute, habe ich auch erlebt, die sagen, ja, Gnade, aber. In der Gnade sind Werke mit dabei, aus dieser Gnade heraus. Im, Im neuen Bund befähigt uns Gott so zu leben, wie es Jesus gefällt, in einem Prozess. In einem Prozess. Und die Grundlage für diesen neuen Bund, für die Vergebung, ist allein das Werk von Jesus Christus. Da gibt es keine Verdammnis, kein Vergleichen, kein Scham. Es ist pure Freiheit. Das Evangelium ist ein Leben in Freiheit. Freiheit. Das ist das, was Christus dir schenkt. Ich will dir eine Situation erzählen, die ich vor kurzem erlebt habe, in so einer Männerrunde. Da waren wir zwölf Leute, wie die zwölf Jünger. Ja. Und das war ein vertrauter Rahmen, und dann hat jemand gesagt, hey, ist hier vielleicht jemand, der vielleicht was bekennen möchte? Ja, und das sollen wir auch tun. Wir sollen auch nicht nur vor dem Abend mal unser Herz prüfen, aber generell auch in so einem Bekehrungs äh, Be Be Bekenntnismodus sein. Ja, Wenn wir Dinge falsch haben, wir entschuldigen uns bei den Menschen, bei Gott. Und da war ein Mann, der hat gesagt, der ist jetzt das zweite Mal verheiratet. Und seine Frau hat in die Ehe einen Sohn mitgebracht. Und in unserer Runde hat er seinen Zerbruch geteilt, hat geweint und hat gesagt, ich kann diesen Sohn einfach nicht lieben. Das hat uns so berührt. Was haben wir gemacht? Wir haben für ihn gebetet. Der hat Gnade nochmal neu erlebt. Ja? Und das ist das, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Wir haben von der Güte und Freundlichkeit Jesu gesungen, ja, your goodness. ja. Sie läuft mir hinterher, da wo ich bin. Aber viele Menschen glauben es nicht. Viele Christen glauben es einfach nicht und verstecken sich vor Gott. Aber Gott, ich weiß, wenn ich das so ausspreche, klingt das manchmal noch häufig gehört, aber Gott liebt uns so sehr, er liebt uns so unglaublich, wirklich. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dann erleben wir so eine Freiheit, dann schmecken wir seine Güte und du willst immer mehr davon. Es gibt so einen Psalm, Psalm 34, Vers 9. Und da steht, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Das ist nicht cool. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn vertraut. Wenn ich mein Leben zurückschaue und sehe, wie, was Gott mir und meiner Familie alles geschenkt hat, das ist unglaublich. Das ist unglaublich seine Güte zu erleben und seine Freundlichkeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier stehe und atme. Es ist nicht selbstverständlich, wenn ich irgendwo an einen Ort fahre mit meinem Auto, dass ich ankomme. Es ist nicht verständlich, dass ich gesund bin oder dass du gesund bist. Es ist nicht verständlich, dass wir hier sind. Gar nichts ist für uns selbstverständlich. Gar nichts. Aber seine Güte und Freundlichkeit begegnet uns und er ermöglicht euch, das zu erleben. Und das erfüllt uns mit Dankbarkeit. Bevor wir gleich zusammen das Abendmahl feiern, würde ich gerne uns eine Minute Zeit geben oder eine kurze Zeit einfach, dass du selber mal in dein Herz schaust, Gott hineinschauen lässt, dass du dein Herz prüfst, wo stehst du gerade? In der Beziehung mit Jesus Christus. Und wenn es was gibt, wo du sagst, hey, da, da, ich empfinde da gerade eine Mauer, dann sag ihm das. Dann sag ihm das. Lass uns kurz Zeit nehmen. wir können es häufig nicht in Worte fassen, was du da gemacht hast und wer du bist. Und das ist unsere Begrenztheit, Jesus. Und ich, ich bete jetzt gerade in diesem Moment, dass du zu jedem von uns sprichst. Ich bete, dass wir dich jetzt auch erleben können. Ich bete, dass, wir, ja, dass du uns erinnerst an die Botschaft der Hoffnung an das Evangelium, wenn wir gleich das Abendmahl als ganze Kirche einnehmen. Jose, ich bete, dass du uns ein tieferes Verständnis schenkst, wie freundlich und gütig du bist und wie genügend du bist. Du reichst aus für uns. Du bist genug. Jesus, und da, wo gerade Menschen sind, die um ihr Herz eine dicke Eisschicht ist, so bete ich, dass du mit deiner Güte und Gnade diese Eisschicht nicht schmelzen lässt, sondern durchbrichst wie ein Eisbrecher. wo sich falsches Verständnis eingeschlichen hat von dem Evangelium, wo sich Sünde eingeschlichen hat, wo vielleicht ein Zerbruch so dominiert. Komm mit deiner Güte, deiner Gnade und deiner Barmherzigkeit und durchbrich diese Eisschichten, die sich da angehofft haben. Im Namen Jesu. Amen.